0: refaça compromissos, dentro dessa linha de passos que nós podemos dar para reconstruir a vida, retomar o amanhã e renovar as nossas esperanças em relação ao futuro. Quero mandar um abraço, não só para todos os homens que nos acompanham, mas em especial para aqueles homens que fazem parte dos polos de homens com propósitos, gente de Maringá, que está nos acompanhando, aqui de Londrina, onde nós estamos fazendo essa transmissão, gente de Marília, gente de Cambé, de Ibiporã, Cornélio Procópio, gente de Chapadão do Sul, Cuiabá, Costa Rica, Uberlândia, Roda Velha, lá na Bahia, temos tantos grupos que vinham se reunindo presencialmente até o início desse ano e agora estão cada um encontrando o seu melhor formato para poderem enfrentar esse tempo. Um grande abraço a todos, pessoal lá do Rio Grande do Sul, pessoal de Santa Catarina, pessoal lá do Paraguai, pessoal de Portugal. Nós, até o início da pandemia, estávamos com 32 grupos se reunindo para debater os temas que nós trazemos todas as semanas através de Homens com Propósito. Mas vai voltar, a gente vai retomar, sobretudo no ano que vem, esse ano ainda vai ser um ano de retomada, de reposicionamento, mas o ano que vem, certamente, vai ser uma grande bênção para todos nós, porque passada a tempestade, vem duas coisas, a bonança e a convicção de que em todas as coisas Deus age com propósitos e para o bem daqueles que o amam. Então, essa convicção a gente não perde jamais e segue em frente, vida que segue, Deus está no controle de todas as coisas. Então, o tema da nossa conversa hoje é refaça compromissos e o texto que eu quero ler com você para servir como base da nossa conversa Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 8 a 10, que dizem o seguinte. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Eu disse Lucas 15, de 8 a 10, mas está errado aqui na minha anotação. Esse é o texto da semana passada, Lucas 15. Esse texto que eu acabei de ler está no livro de Jonas, capítulo 2, são os versos 5 a 9, me perdoe a falha, a gente faz aqui as anotações e às vezes acaba esquecendo de mudar de uma semana para outra algum título. E eu fui no embalo aqui e mencionei o endereço errado para esse texto. Eu li Jonas capítulo 2, verso 5 ao verso 9, tá certo? Palavras que Jonas disse quando estava no ventre do peixe. Você conhece a história uma história muito rica que a Bíblia Sagrada nos narra. Jonas era um profeta e foi chamado por Deus para pregar numa cidade chamada Nínive, que era a capital da Síria, o maior império mundial daquela época. Só que Jonas não gostou do chamado de Deus. Ele tinha motivos, principalmente pessoais, para rejeitar e não aceitar um chamado para Nínive. O Império Assírio era um império violento, o Império Assírio era um império assassino, o Império Assírio era um império conquistador e que usava nas suas conquistas expedientes dos mais agressivos. E muitos povos foram massacrados pela Síria inclusive Israel, quando Israel já figurava no plano histórico e global como uma nação separada da nação de Judá, que tinha como capital Jerusalém. Mas essa é uma outra história que vale a pena, se você não conhece, pesquisar sobre ela. A Síria era um império feroz e que ameaçava os lugares onde pretendia entrar com requintes de crueldade e com estratégias muito bem definidas de ação que tinham como principal objetivo minar qualquer chance de reação do povo conquistado. Por exemplo, matar imediatamente o rei, matar imediatamente o sacerdote, matar imediatamente o profeta. E Jonas cresceu num mundo onde a Síria era uma ameaça e tinha como pai um homem chamado Amitai, que a Bíblia nos diz que era um profeta. Então Jonas tinha razões para enxergar na Síria a maior desgraça que o mundo poderia ter naquele momento. E o próprio Jonas se tornou profeta, de modo que a força que a Síria tinha era para Jonas... Um risco de vida. Quando Jonas olhava para a Síria, Jonas reconhecia na Síria uma ameaça à sua própria existência. De modo que ele tinha todos os motivos para ter sentimentos bastante ruins em relação à Síria. Só que um dia Deus fala com Jonas e diz: Jonas, eu quero que você vá até Nínive, capital da Síria, e pregue para aquelas pessoas. Veja, como posso pregar a mensagem de Deus para gente de quem eu não gosto? O que Jonas queria naquele momento é que Deus enviasse outra pessoa ou mais, provavelmente, não enviasse ninguém e deixasse a Síria morrer nos seus pecados, na sua maldade, nos seus delitos, na sua desgraça. O que Jonas pensava naquele momento é que a Assíria não merecia que Deus atentasse para ela e enviasse até ela a sua palavra. Por que, que Deus escolhe Jonas? Esse é um assunto muito interessante também. Uma coisa que a gente pode saber de saída é que Deus não precisa de Jonas para pregar na Assíria. E nem a Assíria precisa que seja Jonas o mensageiro. Do ponto de vista da necessidade, o único que precisa que seja ele a pregar na Síria é o próprio Jonas, para que Deus possa, enfim, tratar as feridas do seu coração. Essa é uma das histórias bíblicas que mais me tocam, porque eu tenho convicção que a Síria não precisava de Jonas, era Jonas que precisava da Síria. Nínive não precisava de Jonas, era Jonas que precisava de Nínive porque às vezes Deus nos coloca em situações que estão ali para nós não para que nós tratemos delas mas para que elas tratem de nós tem problema na minha vida que não existe para que eu os resolva mas para que eles me resolvam e assim Deus trata áreas que precisam ser tratadas só que Jonas não estava disposto a ser tratado e de saída ele decide que não vai cumprir o que Deus está lhe pedindo. Então, o que, que ele faz? Foge. Porque quando você não quer ser tratado, só tem uma chance. Fugir. Embora fugir não é uma solução. Às vezes é um novo problema que você cria. Mas fugir é uma opção e é um direito. Como eu sempre falo, fugir é um direito. Você pode... Não querer encarar seus problemas. Isso não deixa, ou isso não faz com que os problemas deixem de ser problemas. Isso não, não é uma solução em hipótese alguma, mas você tem o direito de fugir. Só que a questão é se Deus vai permitir que você fuja. E Jonas foge, vai até uma cidade chamada Tarsis, compra uma passagem, ou melhor, vai até uma cidade chamada Jope, compra uma passagem para uma cidade chamada Tarsis, onde ele pretende fugir do chamado de Deus. E aí, você conhece a história, eu não vou contar em detalhes aqui, o navio que leva Jonas para Tarsis acaba sendo ah, submetido a uma tempestade que coloca praticamente o navio em situação de naufrágio. E aí os marinheiros se desesperam, percebem que Jonas está no barco fingindo que não é com ele, pois Jonas dorme, e eles acordam Jonas e conclamam Jonas a orar ao seu Deus para que todos saiam livres daquela situação, e Jonas diz, olha, é por minha causa que isso está acontecendo, vocês só vão resolver isso se me jogarem do navio. Os marinheiros, num primeiro momento, não querem fazer isso, mas acabam cedendo à insistência de Jonas e jogam Jonas no navio. A sensação que eu tenho com essa decisão dos marinheiros a pedido de Jonas é que naquele momento Jonas está muito mais disposto a morrer do que a ser tratado. E eu não sei, eu já conheci gente assim, não sei você se já lidou com gente assim ou se de repente você é esse tipo de pessoa. Mas tem gente que prefere morrer do que ser tratado. É uma pena, porque a pessoa enquanto não é tratada não sabe nem o que é a vida de fato. Essa vida plena que Deus dá, e como eu tenho dito nas lives que eu tenho feito, nas minhas redes sociais, essa vida plena, melhor e mais feliz, que só em Deus nós podemos encontrar. Quem nunca se deixa tratar, nunca experimenta essa plenitude. E às vezes querer morrer é um, é uma pena ainda maior, não só pela vida em si, mas porque a pessoa nunca conheceu a vida de fato. E Jonas, nesse momento, está preferindo morrer do que aceitar o tratamento de Deus na sua vida, no seu coração. E aí os marinheiros, então, jogam Jonas do navio e, para surpresa de todos nós, a Bíblia diz que um grande peixe vem e abocanha Jonas, e engole Jonas, de modo que Jonas passa um tempo ali no ventre do peixe. E é no ventre do peixe que Jonas faz uma oração. E essas palavras que nós lemos fazem parte da oração que Jonas fez no ventre do peixe. Por que, que eu separei essas palavras para a nossa conversa de hoje? E a minha mensagem não é sobre Jonas, nem sobre a história de Jonas, nem sobre o que Deus fez através de Jonas, mas sobre as palavras que Jonas diz no ventre do peixe, em especial essas últimas que eu li para você, e que dizem, o que eu prometi, cumprirei totalmente. Que é o versículo 9 do capítulo 2. O que eu prometi, cumprirei totalmente. O tema hoje é refaça compromissos. E a palavra compromisso é uma palavra que vem do latim e é uma junção de duas palavras. Uma preposição que indica a ideia de junto, em conjunto, em comum, com, e um substantivo que nós podemos traduzir, é a melhor tradução sem sombra de dúvida, por promessa. Então, a palavra compromisso, do ponto de vista da sua etimologia, significa uma promessa que você tem para com alguém, para com uma outra pessoa, para com um grupo, de repente. Ou seja, é uma promessa que você fez não para si mesmo, mas para outro. Uma promessa que você empenhou, que você colocou na mesa diante de alguém ou diante de outras pessoas. Isso é um compromisso. Compromício, promessa. Uma promessa que eu fiz para alguém. Uma promessa que alguém me ouviu fazer e que agora esse alguém que me ouviu fazer a promessa espera que eu a cumpra. Isso é um compromisso. Por isso que a gente fala em compromisso assumido. Porque eu assumo o compromisso diante de outro. A gente erra quando usa a palavra compromisso para falar de alguma coisa que a gente assume com a gente mesmo. Por exemplo. Ah, eu fiz um compromisso de toda manhã é, correr 10 quilômetros. Ah, com quem você fez esse compromisso? Ah, comigo mesmo. Não, isso não é um compromisso do ponto de vista formal. Claro que a gente pode continuar usando essa palavra, eu não estou querendo entrar na, na correção ou não de você usar essa palavra, eu estou querendo expandir o conceito com você para dizer o seguinte, é com Promisso. Uma promessa que eu faço num acordo com outra pessoa, diante de outra pessoa. Então, o compromisso é sempre com alguém. As promessas que eu faço para mim mesmo são decisões. Mas quando há outra pessoa, aí é compromisso. Porque eu preciso honrar o que eu assumi diante de outro. E o compromisso mais importante que a gente tem na vida é o compromisso com Deus. Porque Deus faz promessas para nós, porque Deus faz promessas a partir de si mesmo. Por isso que a Bíblia não fala que Deus assume compromisso. Porque Deus não precisa do outro para estabelecer a promessa. A promessa... É por ele mesmo. Por isso que muitas vezes na Bíblia Deus diz assim, jurei por mim mesmo. Deus é suficiente para garantir o cumprimento de qualquer promessa. Mesmo que ninguém se lembre do que foi prometido. Quando Deus aparece para Moisés na Sar ardente, já são quase, quase 500 anos desde que Deus falou com Abraão. São mais de 500 anos, desde que Deus falou com Abraão. Moisés nada sabe a respeito de quem é Deus. Tanto que ele pergunta, quem és tu? Mas Deus diz para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O que Deus está dizendo é, as pessoas com quem eu falei lá atrás não estão aqui hoje. Mas porque eu falei, eu vou cumprir. Então, quando Deus fala, a promessa que ele faz, se baseia no caráter dele. Quando eu falo, a promessa que eu faço se baseia na relação. De modo que eu não assumo compromisso comigo, eu assumo compromisso com o outro. E é com o outro que eu estabeleço uma relação de fidelidade, de lealdade à promessa. Porque quando eu faço a promessa para mim mesmo, eu posso voltar atrás se eu quiser. Eu não vou brigar comigo. Até porque fui eu que decidi voltar atrás. Não estou dizendo que eu posso voltar atrás nas minhas promessas. Mas quando eu faço uma promessa para o outro, eu assumi um compromisso. E todo compromisso, em última instância, é compromisso com Deus. Porque é Deus quem diz que se eu fizer um voto, um juramento, ou assumir um compromisso, eu não devo voltar atrás porque Deus não se agrada de tolos. Então a ideia de compromisso na Bíblia é muito forte. E por que, é que eu estou falando sobre isso? Porque quando Jonas diz aqui, o que eu prometi, eu cumprirei, ele está se referindo a um compromisso. A uma promessa não feita para ele mesmo, com benefícios que envolviam apenas ele mesmo ou prejuízos que envolviam apenas ele mesmo. Essa promessa que Jonas fez é um voto. É um voto que, na época de Jonas, era chamado de voto profético, que era um voto que se fazia diante de Deus na ordenação profética. Um compromisso assumido diante de Deus. E aqui Jonas está dizendo, o que eu prometi, eu cumprirei. Em outras palavras, o compromisso que eu assumi diante de Deus, eu cumprirei. E aqui é importante que você saiba o seguinte. Qual compromisso Jonas tinha feito diante de Deus? O voto profético. E o que é que dizia o voto profético? O voto profético dizia o seguinte. O que o Senhor me mandar falar, falarei. E onde o Senhor me mandar ir, irei. <risos> Entendeu? O que o senhor mandar falar, eu vou falar. E onde o senhor mandar eu ir para falar o que eu tenho que falar, eu vou ir. Eu vou. E é exatamente o que Jonas não está fazendo nesse momento em que ele tenta fugir de Deus. Ele não está nem disposto a ir onde Deus mandou que ele fosse e nem disposto a falar o que Deus tinha mandado ele falar mas aí no ventre do peixe ele cai na real e afirma essa palavra que nós estamos tentando entender aqui. O que eu prometi, cumprirei totalmente. O compromisso assumido eu vou cumprir. Por isso o nosso tema refaça compromissos. Por quê? Porque o momento da crise, o momento de fundo de poço, que a gente poderia comparar com essa nova metáfora, ventre do peixe. O ventre do peixe é um tipo de fundo de poço. Por isso que Jonas, na oração, diz assim, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. As trancas estavam me aprisionando para sempre. Afundei até os fundamentos. Ou seja, Jonas está num fundo de poço absoluto. Chegou mais baixo que ele podia chegar. Coração cheio de raiva, mágoa, ódio, rancor. Disposição para fugir de Deus, o que é uma impossibilidade. Disposição para morrer ao invés de se tratar. E agora, tendo que fazer uma oração do ventre de um peixe, com a sensação de que a qualquer momento a vida terá acabado. A gente não precisa chegar nesse ponto para entender que a gente precisa viver a vida que nós sabemos que temos que viver diante de Deus. Mas se por alguma razão a gente chega nesse ponto, é fundamental que por pior que esteja a nossa situação, nós sejamos capazes de assumir a vida que temos que assumir diante de Deus e refazer o compromisso. Porque os nossos compromissos são, em última instância, com Deus. E é a Ele que nós devemos ser fiéis, leais, é esse compromisso com Ele, acima de tudo, que nós devemos honrar. Então, quando Jonas diz, no ventre do peixe, o que eu prometi, cumprirei totalmente, ou, em outras palavras, o compromisso assumido eu vou honrar, ele está nos ensinando uma lição importante. Que no fundo do poço, na crise, na luta, na adversidade, ou em qualquer outro momento da nossa vida, nós precisamos refazer compromissos. E aí eu quero dar quatro dicas para você sobre o que significa refazer compromissos? E a primeira dica é lembre-se. Lembre-se dos compromissos assumidos. Porque muitos compromissos que nós assumimos ao longo da nossa história por várias razões fogem à nossa memória. Nós nos esquecemos. Não que nos esquecemos porque uma espécie de amnésia toma conta de nós, mas porque Voltamos as nossas atenções, os nossos interesses, as nossas expectativas em outra direção. Por exemplo, o marido assumiu um compromisso com a esposa. A esposa assumiu um compromisso com o marido. Mas aí vieram os filhos, vieram as lutas, vieram as crises, vieram os desencontros emocionais, vieram as feridas de alma. E não é que nenhum dos dois se lembra do que disse, é que nenhum dos dois está olhando para isso mais. Porque cada um está agora com o seu foco voltado para as lutas, para as feridas, para as mágoas. E aí nenhum e nem outro estão cumprindo com o que assumiram. Mas ainda que um marido e uma esposa parem de levar a sério o compromisso que assumiram, Deus continua levando a sério. Por isso que o profeta Malaquias diz que Deus se desagrada de quem é infiel à mulher da sua mocidade, com quem tem um compromisso, com quem tem uma aliança. Aliança é uma relação de compromisso, porque aliança envolve promessa e aliança também envolve sangue. Toda aliança na Bíblia envolve derramamento de sangue. Por quê? Porque não é só a promessa que foi feita, mas também a vida foi empenhada. É como se no Antigo Testamento Deus estivesse dizendo assim para as pessoas que faziam aliança. Quebrar a aliança é pior do que morrer. A sua vida está empenhada nisso. Então Deus não se agrada de tolos que desprezam seus compromissos. A gente faz compromisso com os filhos. A gente faz compromisso com o nosso ministério. A gente faz compromissos ao longo da vida. E para a gente honrar compromisso e até refazer essa relação com o compromisso assumido, nós precisamos nos lembrar deles. Então, o que eu digo para muitos casais? Recuperem os compromissos feitos. A aliança feita. Você filmou seu casamento? Assista aquele momento dos votos. Você não filmou o casamento? Entre em contato com o pastor que fez seu casamento, com o padre que fez seu casamento, e pergunte para ele, escuta, você tem como me mandar as palavras que você fez a gente repetir, porque a gente estava emocionado na época e não, não, não guardou? Ou senta com a esposa uma hora e fala, bem, vamos relembrar aqui o que a gente falou lá atrás, porque eu preciso refazer os meus compromissos com você. Claro que na hora que a gente está brigando, está ferido, está distanciado, a gente não quer mexer nisso, mas veja, não é pelo outro, apenas é por Deus. Lembre-se, no ventre do peixe, Jonas está se lembrando que ele tem um compromisso com Deus. Na memória de Jonas, no ventre do peixe, está claro que um dia ele disse, para onde o senhor me mandar eu irei, e o que o senhor me mandar falar eu falarei. E ele precisa pôr isso em prática. Lembre-se, às vezes, pode ser o caso de a gente estar vivendo uma prova na vida que está posta diante de nós exatamente porque nós estamos negligenciando compromissos assumidos. E aí Deus está permitindo uma situação para que nós nos lembremos um dia nós assumimos um compromisso e agora estamos na direção errada muitas vezes Deus permite uma prova para nos trazer de volta para o caminho um caso típico na bíblia sagrada é uma profetisa que aparece no livro do apocalipse e que é associada com Jezabel ela é chamada de Jezabel numa associação com a Jezabel mulher de acabe e Jesus diz para João o seguinte Escreva para a igreja onde Jezabel está fazendo tudo errado e diga que se ela não mudar a atitude dela, eu vou prostrá-la de cama. Eu vou adoecê-la. Eu vou adoecer os que vão na conversa dela. Eu vou pesar a minha mão sobre estes que estão agindo de um jeito equivocado. porque Porque se eu não disciplinar... Eu não vou corrigir. Por isso que o autor aos hebreus diz que Deus disciplina e repreende a quem ele ama. A disciplina de Deus não é uma punição, é uma correção. A disciplina de Deus não é um castigo, é uma misericórdia. A disciplina de Deus não é para nos destruir em meio às nossas lutas. A disciplina de Deus é para nos trazer de volta ao caminho que nós estamos negligenciando e do qual nós estamos nos afastando. O peixe que engole Jonas não vem para destruir Jonas, mas vem para devolver Jonas ao caminho. Depois que Jonas ora, o peixe vomita Jonas no caminho de Nínive. Que é a grande questão dessa história de Jonas. Os instrumentos que Deus usa, não apenas para salvar Nínive, porque Deus poderia salvar Nínive usando qualquer outro. Qualquer outro teria feito um trabalho melhor do que o que Jonas fez mas é Jonas que Deus está trazendo de volta. Então, dar Nínive como missão para Jonas, mandar a tempestade contra o navio em que Jonas está, enviar um peixe para engolir Jonas, todas essas pequenas tragédias que Jonas enfrentou pessoalmente serviram para trazer Jonas de volta. De volta para onde? De volta para o caminho na presença de Deus. Que compromissos você assumiu um dia e hoje estão negligenciados na sua vida? Para que eu refaça compromissos, eu preciso primeiro me lembrar deles. Segundo, confesse. Primeiro, lembre-se. Segundo, confesse. Confesse o quê? O seu pecado, a sua falha, a sua fragilidade e fraqueza o seu distanciamento. Confesse para quem você feriu, confesse para quem você fez a promessa. Porque todo compromisso envolve alguém. Se eu me esqueci do meu compromisso e se eu falhei no meu compromisso, existe alguém com quem eu estou em falta e é preciso confessar. E se todo compromisso, em última instância, é com Deus, eu preciso confessar diante de Deus. Se eu assumir um compromisso com alguém, eu assumi diante de Deus. Se eu confesso diante de Deus, tenho que confessar diante desse alguém. Eu já pedi perdão para minha mulher num determinado momento da nossa história conjugal, embora nunca houve entre nós nenhuma traição, eu já confessei para ela que eu havia me afastado do que eu havia prometido. Porque quando eu casei com Cristiane, eu não prometi apenas não traí-la. Quando eu casei com Cristiane, eu não prometi apenas que eu não teria relacionamento com outra mulher, sexualmente ou afetivamente. Quando eu casei com Cristiane, eu prometi amá-la, cuidar dela respeitá-la e houve fases na minha vida em que eu negligenciei o cuidado e houve fases na minha vida em que por mais que eu considerava no meu interior que eu a amava as minhas atitudes não estavam demonstrando isso então houve algumas vezes não foi uma só também não algumas vezes em que eu precisei sentar com ela e pedir perdão Perdão por não estar sendo marido que eu sei que eu devo ser. Perdão por não estar cuidando de você como eu deveria cuidar. Houve momentos em que ela teve essa conversa comigo também. E sempre é uma bênção. Por quê? Porque quando você confessa que está errando, sem que o outro precise vir cobrar de você esse posicionamento, imediatamente o coração do outro se abre e ele perdoa você e ele ajuda você a reconstruir esse caminho de cumprimento do compromisso assumido quando um pai chega para um filho e fala, filho, senta aqui eu reconheço que não tenho sido o pai que eu poderia ser para você que eu não tenho dado tempo de qualidade para você por mais constrangido que o filho fique sobretudo quando ele é mais imaturo Aquilo é palavra vitoriosa no coração dele. Por quê? Porque ele se sente amado. Porque lá no íntimo dele, ele está pensando, meu pai não me ama, não tem tempo para mim, não liga para mim, não brinca comigo, finge que eu não existo. De repente, ele vê o pai ali e ouve o pai ali dizendo, eu quero ser um melhor pai, eu, eu, eu te peço perdão. Uma vez um pai falou para mim que ele fez isso com o filho, inclusive por causa de uma palestra minha. E o filho chorava enquanto ele falava de as lágrimas escorrerem no rosto. Tamanho a cura que aquelas palavras estavam proporcionando para aquele, aquele menino. Confessar significa dizer para a pessoa, não esqueci não, eu falhei, porque eu sou falho, mas não, não é por sua causa, é por minha. Por minha causa eu me distanciei do compromisso, mas por sua causa eu quero voltar para o caminho. Isso é uma declaração de amor poderosa. Eu confesso para Deus e confesso para a pessoa que eu quero voltar para o caminho, peço perdão. E aí a reconciliação acontece. A bênção de Deus se manifesta. Confesse. Porque tem gente que é orgulhosa. O problema aqui é o orgulho. O problema aqui é quando a gente diz assim, não, mas é porque ela... Não, o compromisso que assumiu foi eu. Ah, mas ele não está cumprindo. Eu fiz uma promessa para o outro. Ah, mas ele também fez uma promessa para mim. Ele responde diante de Deus, eu respondo diante de Deus. O meu compromisso, em última instância, é com Deus. Existem aquelas situações em que Deus mesmo me permite romper um compromisso assumido? Existem. E a não ser que elas estejam presentes, e às vezes até mesmo quando elas estão presentes, eu preciso me posicionar a partir dos compromissos que eu assumi. Porque jogar a culpa é fácil, sentar na razão é fácil, ouvir apenas o próprio egoísmo é fácil, difícil é a gente voltar para o caminho que a gente mesmo um dia disse que iria ser o nosso caminho. Terceira dica. Renove. Lembre, ou lembre-se, confesse e renove. Renove o quê? O compromisso. Como assim? Eu já confessei isso, você confessou a sua falha, a sua fraqueza. Agora, reponha o compromisso. Esses tempos... Esses tempos não, Já faz bastante tempo. Eu celebrei é, bodas de ouro, com, celebrei como pastor, né? Eu e Cristiane temos 24 anos de casamento, ano que vem bodas de prata, espetacular. Tem gente que não acredita, mas eu e Cristiane já temos 24 anos de casamento, um casamento abençoado, graças a Deus, e ano que vem bodas de prata. Mas eu celebrei como pastor bodas de ouro de um casal queridíssimo, queridíssimo. E foi tão bonito porque o homem me procurou alguns, algumas semanas antes do, daquele dia em que ele havia marcado a festa das bodas de ouro para me mostrar as alianças que ele tinha mandado fazer. E ele queria conversar comigo sobre os votos que ele queria renovar. Eu achei aquilo tão lindo. E no dia, tanto ele como ela Renovaram os votos, renovaram o compromisso. Não porque naquele momento eles estavam liberados do compromisso antigo. Esse é o detalhe. Não é que eles chegaram lá dizendo, olha, a gente podia parar por aqui, mas resolvemos continuar. Não. Naquele momento em que eles renovaram os votos, eles estavam sob a égide dos votos anteriores. Mas eles queriam, por amor, renovar. Falar outra vez, colocar em palavras de novo. Por quê? Porque quanto mais a gente renova, mais forte fica. Até para não cair no esquecimento, a renovação é importante. O que Jonas está dizendo aqui no Ventre do Peixe é eu me lembro, eu confesso a minha fraqueza e eu renovo o meu compromisso assumido. Eu renovo o meu compromisso de onde o senhor me mandar irei e o que o senhor me mandar falar, falarei. Renove os seus compromissos. Chame seu filho, fala, filho. Eu uma vez orientei um pai a fazer isso, o filho já era adulto. Falei, chama teu filho. Fala, filho, eu não fui um bom pai. O filho vai falar, não, pai, deixa disso. Não, filho, deixa eu, deixa eu terminar, porque eu preciso dizer o que eu vou dizer. É para eu ser curado no meu coração eu, eu não fui o pai que eu desejei ser para você eu não estive em momentos da sua vida que eu deveria ter estado eu não posso repor isso eu não tenho como voltar no tempo e refazer o que eu não fiz mas eu posso duas coisas hoje aqui eu posso te pedir perdão pelo pai que eu não fui, e posso dizer para você que mesmo agora que você não precisa mais de mim, porque você já é um homem, é um homem que me dá orgulho, é um homem que alegra o meu coração, eu quero que você saiba que você tem um pai aqui que pelo menos vai orar por você, interceder por você e tentar ser para você o que você precisar. Se você precisar de um conselho, quem sou eu, mas eu estarei aqui? Se você precisar de um abraço, quem sou eu, mas eu estou aqui? E ele fez do jeito dele, claro, cada um tem o seu jeito. E ele disse, pastor, eu tenho outro relacionamento com meu filho agora. Tanta coisa aconteceu com esse, com esse pai. Foi tão bonita a transformação na vida dele. Mudou o relacionamento com o filho. Por quê? Porque renovou o compromisso. Compromisso de ser pai. Renove o compromisso de ser quem você se propôs a ser para quem você ama. Vai mudar tudo. E por último, para a gente terminar... Cumpra. Cumpra. Lembre-se, é, confesse, ah, renove e cumpra. Em que sentido? Põe em prática. Peça a Deus sabedoria. Crie mecanismos para manter em você no trilho do compromisso. Porque o único receio, não é receio, nem preocupação, mas assim, a única advertência que eu gosto de fazer é contra essa tendência que às vezes a gente tem de viver de reconhecimento em reconhecimento, confissão em confissão, renovação em renovação, mas na prática nada muda. Por exemplo, eu atendi uma vez um casal, muitos anos já, E eu tinha feito um trabalho com o marido sozinho para ele entender uma série de coisas e, e corrigir uma série de coisas com a esposa. E aí, quando eu chamei a esposa, eu falei, olha, ele está disposto e tal, achando que aquilo ia alegrá-la. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, eu estou cansada. Eu estou cansada de promessa. Eu estou cansada dessa ladainha dele. Eu estou cansada de erra chora, pede perdão, promete que vai mudar, e daí nós estamos de novo. O pastor não é o primeiro que ajuda a gente. O pastor não é o primeiro que me chama aqui para falar para mim perdoá-lo. Eu tomei um susto tão grande porque, embora ele tenha me dito que tinha errado outras vezes, eu não consegui perceber na fala dele o quanto ele já tinha ficado desacreditado na vida da mulher. E quando aquela mulher me falou aquilo, eu percebi a força desse descrédito. Porque nada disso que eu estou falando vai te ajudar se você não começar a pôr em prática. Por isso que a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados não apenas por sabermos essas coisas, mas por colocarmos essas coisas em prática. Se você não está conseguindo assumir o caminho do compromisso, se você não está conseguindo praticar o compromisso assumido, cerque-se de estratégias para que isso se resolva o mais rápido possível na sua vida. Busque ajuda profissional, busque ajuda espiritual, busque ajuda de amigos queridos que possam, de alguma maneira, te assessorar nesse processo. E às vezes, sabe o que vai acontecer? Às vezes você vai ter que viver isso antes mesmo de ter o crédito da outra pessoa. Eu me lembro de um casal que eu atendi uma vez. Na verdade, assim, eu atendi já em, em frangalhos, né? Ela desanimadíssima, ele desesperado. E ela não queria perdoá-lo de jeito nenhum. E finalmente até acabou decidindo se separar dele. E eu me lembro de ter dito para ele o seguinte, olha... Nesse momento, ela não acredita que você vai mudar. Então, posso te dizer uma coisa? Mude mesmo assim. Você não vai conseguir convencê-la a dar um voto de confiança para você em nome de uma mudança futura, porque ela já fez isso no passado e não acredita mais. Mas você pode mudar com seus filhos, mudar com a sociedade, mudar com a igreja, mudar com tudo à sua volta, começar a viver uma vida nova e deixá-la ver isso. Ou seja, ela não aceita estar ao seu lado para te ajudar a viver essa mudança. Mas você pode viver essa mudança sem ela ao seu lado. Você precisa de Deus. E foi bonito porque teve casos que isso não deu certo, teve casos que o cara não fez, teve casos que o cara fez, mas a mulher estava irredutível. Tem todo tipo de caso. Mas esse que eu estou lembrando aqui, o sujeito fez isso. Estavam separados, mas ele se tornou um pai melhor, se tornou um profissional mais dedicado. Parou com alguns vícios idiotas que ele tinha, que só o diminuíam como homem. Às vezes o homem tem um vício que ele acha que o engrandece como homem. Não, só a pequena, só a pequena, só a pequena você. Ele largou isso, começou a investir em, em, em áreas da sua vida que eram deficitárias. E toda vez que ele ia buscar um filho na casa da ex-esposa ex ou, ou tratar alguma coisa com ela ele se portava como o homem que ele queria ser. Às vezes era uma situação difícil, ele vinha me procurar, falava, Marcelo, ó, ela está ela pedindo aqui uma situação pelo advogado, isso me deixou nervoso, que homem você quer ser? E ele se portava daquele jeito. E toda vez ele falava para ela, olha, eu estou mudando e se um dia você estiver disposta, eu quero voltar com você. E no final voltaram. E foi uma coisa linda de ver. Porque quando tem Deus em algo... Mesmo que está morto, ressurge. É, Deus pode curar antes de morrer? Pode. Mas Deus também pode ressuscitar o morto. A Marta e a Maria achavam que Jesus podia curar Lázaro antes dele morrer. Mas ele morreu. E elas o sepultaram. Jesus veio, mandou tirar a pedra e ressuscitou. Às vezes a gente tem dificuldade de sepultar mas a gente sepulta porque morreu e Deus pode ressuscitar. Às vezes, o casamento está sepultado, o divórcio assinado, mas se Deus tem os seus propósitos nisso, vai fazer ressurgir. A gente só vai ter que tirar essa pedra quando for necessário. Então é lindo o que a gente vê Deus fazendo quando uma pessoa se dispõe a mudar, a cumprir o compromisso assumido. Minha mulher me largou, mas eu vou assumir o compromisso de ser a pessoa que eu já devia ter sido e não fui. Se isso vai restaurar o meu casamento ou não, está nas mãos de Deus, mas eu vou fazer a minha parte. Jonas saiu do ventre e foi até Nínive. Pregou, não foi fácil. Jonas continuou demonstrando que havia enfermidades de alma que precisavam ser tratadas e Deus foi tratar dele. Mas Jonas só está na história da fé porque ele se lembrou do seu compromisso e o cumpriu. Foi para onde Deus o mandou e falou o que Deus mandou falar. Nínive foi salva. Mas mais importante, Jonas foi tratado. Você será tratado quando recuperar compromissos esquecidos, confessar o pecado de tê-los negligenciado, renová-los diante de quem Deus colocou na sua vida e diante de Deus e cumpri-los dali por diante. Coisas lindas vão acontecer na sua vida. Amém? Comprometa-se e que Deus abençoe você e dê a você... Um resto de semana maravilhoso na sua presença. Se a nossa sociedade tiver mais compromisso, nós teremos uma sociedade mais feliz. E eu não vou ficar esperando o outro ter compromisso. Eu vou assumir meus compromissos e viver em relação a eles. Com coragem, com perseverança. Fiel é Deus para me abençoar. Grande abraço, valeu, tchau.